Ja, så nu ska jag prata om de tre tillstånden man dyker upanisha. Alltså i Tattvabodda så blir det tre tillstånd som alla upplever kall för avashrayam, alltså en av de mest sofistikerade diskrimination eller källande innoverande analyser av dessa tre bevissthetstillstånden och deras upplevande entitet. Alltså det man dyker upanisha så tar sig av denna analyse på en otrolig elegant och dyp måte. Alltså ordentitet ska sådan förstås som ett väsen, en person. På sanskrit kallas det en giva, alltså en person. Da. Så den första entiteten är tillstånden till det våknego, den primära identitet för oss alla. Da. Så när jag ser mig i en samtal så refererar jag till entiteten i våken tillstånd. Så tror på att det är en entitet i våken tillstånd kommer med alltså en övervisning om att fysiska, emotionella och intellektuella objekt är verkliga. Så man dyker, det betyder frosk på sanskrit för att man hoppar från ene tillstånden till den andra här i världen. Så i Panishad, om de tre tillstånden i världen som vi upplever, så andliga och djupa upplevelser sker som regel alltså i drömmetillstånd eller tillstånd mellan våken och drömtillstånd. Alltså subjektiva upplevelser. Och de tre tillstånden och det som är utövat i kursen är i sanskrit. Alltså den våkne, alltså det kallas för Vishwa. Så den våkne tillstånden är bevissthet rent utav i världen, bevissthet belyser genom sansene, sinne och intellektet. Så den våkne tillstånden går brukarupplevelser, men något där kallar det för 13 munnar då. Så dessa 13 munnar refererar alltså refererar till de 10 sansene, sinne, intellektet och egoet. Så dessa instrumenten spiser upplevelser, men fysiska kroppen får bruka materie, de fem elementen får olika kombinationer. Och sinne slukar känslor och intellekt är genialt och idéer och ego slukar upplevelser som det tror vill göra sig helt tillstrecklig och lycklig. Så alla upplevelser blir lagrade i sinne i form av asana eller intryck. Så det fungerar som en videoupptagare som tar upp alla handlingar, upplevelser, tankar och intryck. Det smär en repeterande upplevelse så vill asana bli så stark att det är stor chans för att det vill fortsätta och repetera adfärden handlingen och mönstret. Så vasana är spår i bevisstheten som påverkar former och interaktioner i världen och de rötterna i våras begär, frykt, lika och misslika och tendens. Och så den, 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 alltså den drömmende då, tajasa kallas det på sanskrit. Den drömmende tillstånden är en bevissthet vänt inover i världen. Bevissthet belyser genom nålen är samma som radikalt annorledes än den våken tillstånden. Så bevissthet belyser vasana så spelar ut genom bilder i bevissthetskärmen. Så i våken tillstånd uttrycker vasarna genom den våkne sina tankar och känslor. Den våkne världen är inte så för, alltså förvrängt som den drömmande världen. Fordi sansen strukturerar den. Som i den våken tillstånd så tror den dömmande, alltså drömmande menar jag, att världen är verklig. Och den drömmande är utstyrt med de samma upplevelsesinstrumenten som i den våken tillstånd. Tajasa betyder kinne som en indikation på att det är alltså den är allredan bevisst. Så drömmen visar i lys, själv om den vakna sin sansa är inaktiv, så bevisstet skinner genom den drömmen så skinner genom den vakna. Så i följeskriften har någon drömmer rötter i vasan ackumulerat för tidigare liv. Och gav Gita ser att jämfödsel är som att skifta klär och därför är subtil kroppen det samma mellan födsel och tidigare födselstillstånd. Så bara den fysiska kroppen är forskjellig. Och så kommer den tredje, den sovande, prajna heter den. Dyp sömn, alltså dyp sömn, är definierad som en tillstånd som är genomsyrad glädje hos själva inte har begär för yttre objekt. Så belyser inte indre subjektiva objekt. 
och är självignorant. Sen sovne kallas för pina eller utifrånsert medvetenhet. I andra tillstånd så flyter medvetenheten inåt eller utåt, men i djup sömn så är den formlös. Den djupt sovnes ego är extremt subtil och dess tillstedevarelse ger indikation på att man upplever gränslöshet och lyxalighet, alltså bliss. I den vakna och drömmetillstånden så är lyxalighet alltså lyxalighet sporadisk för det är delt upp i många tankar och känslor, men i djup sömn är den konstant. Vi känner till en djup sovnsupplevelse på grund av god sömn när den transformeras till en vaken tillstånd. Den sovne är fri från det vakna och drömmarna ego och sina objekt för de vasanarna har blivit inaktiv. Därför tillstånd refereras som frötillstånd. Men när fröna spirer så ändrar den djup sovn till att bli en tillsynlapp med vakna eller drömmarna som upplever världen. Som är inte bevisste när man är i djup sömntillstånd, ofrivilliga handlingar som blodcirkulation, pussling, fördöjelse fortsätter i den fysiska kroppen, men det är ingen bevisste villigkraftige funktioner i en kroppsin. Så många metafysiker har felaktigt konkluderat med att djup sömntillstånd är tomrum. Så den är ju egentligen skapelsen som liv må. För den vaken och drömmen tillstånd kommer från den. När du står upp morgonen så är allt så ryddigt. Men det makrokosmiska djupa sömntillstånd blir kallt för kausalkropp alltså kausalkropp och innehåller alla vasanerna för alla levande väsen. Icke-dualistisk bevissthet visar en kristinnatten som tre separata väsen när den associerar sig med tillstånden. Den blir den vakna personligheten som lider och nyter begränsningar i världen. Den drömmarna lider begränsningarna i drömvärlden och den djup sovne lider sällig ignorans och gränslös lyxalighet. Så dessa tre tillstånd och egon är känt av alla och utgör totalt av upplevelser. Så när dessa faktorer har blivit etablerat, det har blivit en undersökelse. Men säger är det våkna ego som jag avvisste att det är? Kan sker mig när jag blir en djupt sömnig? Jag ger frivilligt upp allt som essentiellt är min idé av mig själv, min kropp, sin intellekt och alla mina fysiska egendelar och blir en massa av gränslös bevissthet. Så det trots för alltså nyttelsen av i den djupa sömntillstånden är jag tillfreds för jag offrar mina djupa sömnsidentitet för att lida och nyta värdena skapade mina vasaner i drömmevåkningstillstånd. Min identitet som en drömmare är tydligtvis inte tillfredsställande för jag förlater jämligen för att bli en djup sömn eller en våkning. Min status, alltså min status som vilket som helst ego eller spektra ego är begränsad och min sanna identitet är öppen för frågor. Eller så får jag visst identifiera mig med erfarenhetsmässig lyxalighet har jag problem. För det lyckande att uppleva i djup sömn försvinner i den våkna tillstånden. Så den drömmens lycka upplevs när man vaknar och den våkens lycka överförs inte till en djup sömn eller den drömmens sin tillstånd så svaret på vem jag är jag känner i dessa upplevelser till stanna. Det är verkligen jag verkligen som jag existerar hela tiden. Det kan inte bli något ett minut och något annat ett av minut. Så jag upplever livet som ett bevisst väsen. Och bevissthet är inte upplevelsen vittne till alla dessa tre tillstånden. Så det så det är lätt att förstå bevissthet och tänka på den drömmen och tillstånden för i det fysiska samhället är inaktiv och drömmen visas på bevissthetskärnan som en film. Själv om det fysiska lyser mangel och ögonen lockar så blir det den drömmens steg och den erfaren tydligt belyst. Så drömmelys är bevissthet 
som fungerer som den drømmene, den lysende. Så likevel opererer ignorans i drømme som i våken tilstand. Det får deg til å identifisere deg med drømmeegor og dets erfaringer for å hindre realiseringen av drømmelyset som meg selve. Selve er ikke ukjent i den våken tilstanden av samme grunn. Så jeg er opptatt av opplevelser i vår verden og fullstendig ubevisst at både sansobjekter og mine tanker er badet i bevissthetslys. Så dyp søvn som oppløser intellekt og ego inn i kilden, de inaktive frøene fra tidligere opplevelser. Så det er ikke bevisst av selve eller noe utvendig. Bevissthetheten er det ene som gjør opplevelser like mulig. Så når vi står opp, så vet vi at vi har sovet, selv om vi ikke er der med min våkne tilstand sitt vesen, men visstet var det også. Så vi tre eger blir kalt for begrenset tillegg, altså upadia, et begrenset tillegg skjuler til synlighet, natur og noe annet. Så hvis jeg legger klart vann i et farglass, så vil vann vise gjennom glasset som farge. På samme måte når jeg ser meg selv som en våkne, drømmende og dypt sovende i sin personlighet, så ser det ut at jeg er tre forskjellige vesener, men likevel, når jeg fjerner tillegget, det som begrenser dem, så kan jeg se hvem jeg virkelig er. Så fjerningen, altså disse tre opplevende vesene, oppnår ved å vite at de ikke er virkelig. Altså det er tilsynelatende virkelig. Så jeg kan jo anta at min sannatur er bevissthet, fordi det er det eneste valget. Så bevissthet kan ikke bli avvist eller fjerne ligningen om hvem jeg er. Husk at virkelig betyr permanent, uforanderlig og grenseløs. Fordi selv om man har opplevd noe, så betyr ikke at det er virkelig. For eksempel blå himmel eller luftspenning i ørkenen. Altså med henvisning til min sønn, egen far, med henvisning til min far, egen sønn. Så med henvisning til min kone, egen ektemann, og til min sjef, egen ansatt. Egen tillegger med henvisning til Gud, og skattebetaler med henvisning til staten. Så med spelen eller roller som er våkne, og er det rart at med livet, til slutt handler det spirituelle livet, og man finner ut min identitet, hvem jeg er, minus alle mine roller og opplevelser. Yes, dette var det.